pensamientos legales, como contrato legalmente trabajadores no colas temporales con una visa H2B. Bienvenidos a pensamientos legales. Mi nombre es Coleman Jackson y soy abogado en la firma Coleman Jackson Corporación Professional Now, que se especializa en impuestos de Diego y leyes de inmigración. Estamos ubicados en Dallas, Texas. Nuestro tema de hoy es cómo contratar legalmente trabajadores no agrícolas temporales con una visa H2B. Otros miembros de Coma Jackson Corporación Profesional son Johanna Power y Alexis Brewer, asistentes legales de impuestos. Liliana Gautierra, asistente legal de litigio. Y Gladys Marcos, asistente legal de inmigración. En este podcast de pensamientos legales, nuestra asistente legal de inmigración Gladys Marcos estará preguntando y yo responderé sus dudas acerca de este importante tema de inmigración, de cómo contratar legalmente trabajadores no agrícolas temporales con una visa H2B. Buenos días a todos. Mi nombre es Gladys Marcos y soy asistente legal de inmigración en Coleman Jackson Corporación Profesional. Nuestra firma de abogados está enfocada en impuestos, litigio y leyes de inmigración y estamos ubicados en Dallas, Texas. Mi primera pregunta para usted, abogado, es, con los Estados Unidos en constante necesidad de trabajadores, ¿Existe algún programa de migración que permita a los empleadores o agentes estadounidenses traer ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos para ocupar temporalmente puestos no agrícolas? Buenos días, Gladys. Sí, el programa H2B permite a los empleadores de los Estados Unidos ocupar puestos de trabajo temporales no agrícolas mediante la presentación del formulario I-129 ante USCIS. Trabajos no agrícolas incluyen, pero no se limitan a las siguientes categorías de trabajo, construcción, paisajismo, mesedros camareros y cocineros, almacenistas y cajeros, control de pagas, remoción de escombros, mantenimiento, hospitalidad y ocupaciones similares de mano de obra no calificada. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo determina un empleador si es elegible para participar en la visa de trabajador temporal no agrícola H2B? Un empleador debe demostrar al Departamento de Trabajo, DOL, de manera creíble que, uno, no hay suficientes trabajadores estadounidenses 
estadounidenses que pueden descalifiquen y estén disponibles para realizar el trabajo temporal. Dos, la contracción de trabajadores H2B no afectará negativamente los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses empleados de manera similar. Y tres, que la necesidad de tra trabajadores extranjeros es temporal. Temporal se mide en los términos de uno, una ocurrencia única, dos, una necesidad estacional, tres, una necesidad de carga máxima, o cuatro, una necesidad intermitente. ¿Y cuáles son los pasos que debe seguir un empleador de Estados Unidos para solicitar la entrada de ciudadanos extranjeros bajo la visa H2B para trabajadores temporales no agrícolas? Hay tres pasos que un empleador debe seguir para solicitar una visa H2B. Paso uno. Envíe una solicitud de Certificado de Trabajo Temporal al DOL. Paso 2. Envíe un formulario I-129 a USCIS. Paso 3. Al subir un aviso de apropiación de USCIS. El empleado debe notificar al posible trabajador que solicite un visa no agrícola H2B en la embajada en los Estados Unidos en su país de origen. Muchas gracias por esa respuesta. Mi siguiente pregunta es, ¿Quién es elegible para recibir una visa de trabajadores no agrícolas H2B? No todos los países son elegibles para participar en el programa de visa no agrícolas H2B. Cada año, el Departamento de Seguridad Nacional actualiza la lista de países elegibles para la visa H2B. Los empleadores que buscan contratar trabajadores no clasificados H2B en sus establecimientos deben revisar esta lista del DHS para determinar que ciudadanos extranjeros son actualmente elegibles para participar en el programa de visa no agrícolas H2B. ¿Y pueden los trabajadores que ya están en los Estados Unidos recibir una visa de trabajadores no agrícolas H2B? Si el ciudadano extranjero se 
encuentra en los Estados Unidos con una visa de trabajo de no inmigrante y un empleado de los Estados Unidos desea contratar al ciudadano extranjero con una visa de trabajador no agricola H2B, el empleador debe presentar el formulario I-129, petición para un trabajador no inmigrante. Una vez que se aprueba el I-129, el empleado debe presentar un formulario I-539, solicitud de cambio de estatus de no inmigrante para cambiar sus visas de no inmigrante. Según el anuncio del DHS de marzo de 2021, los empleadores también podrán contratar trabajadores que ya estén presentes legalmente en los Estados Unidos con estados H2B sin esperar la aprobación de la nueva petición sujeto a ciertas condiciones que no abrimos en este podcast en particular. Instramos en muchos más detalles sobre los temas discutidos en los blogs de nuestro bufete de abogados que se localizan en nuestro sitio web en www.cjacsonlaw.com www.cjacksonlaw.com Nuestros blogs son gratuitos. Finalmente, si el extranjero está en los Estados Unidos sin documentos, no puede ser contratado como trabajador no agricola H2B. Ni los extranjeros que están aquí con visa de estudiante pueden ser contratados por un empleador estadounidense bajo el programa de visa H2B. Los empleadores no pueden usar el programa H2B para contratar a personas que están aquí con visas de visitante o con un programa de extensión de visa. Estas categorías de visa que acabó de mencionar no se pueden cambiar a una visa de trabajador no agricola H2B. Muchas gracias por esa respuesta, abogado. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo pueden permanecer en los Estados Unidos los trabajadores H2B y también pueden traer a sus familias? Una vez que a un trabajador se le ha otorgado una visa H2B puede presentar permanecer 
en los Estados Unidos por tres años. Tres años. Cuando su visa H2B vence, no se puede atender ni uso para cambiar de estado. Durante estos tres años, pueden traer consigo a su conjugue y hijos. Recordatorio, la ley de inmigración considera a una persona un niño si no está casada y tiene menos de 21 años. ¿Y cómo es mejor obtener trabajadores? ¿A través del programa Visa H2B o contratando trabajadores como contratistas independientes? Esta es una pregunta muy interesante y compleja, pero solo teóricamente porque en la práctica las leyes laborales, federales, estatales son entremadamente claros sobre este tema. Así que en primer lugar, permítame decir que las leyes federales estatales definen si un trabajador es un empleado o un contratista independiente. El hecho de que un trabajador se clasifique correctamente como empleado o contratista independiente no depende de cómo las partes llaman al trabajador. Tanto en la ley laboral federal como en la ley laboral de Texas, la cuestión fundamental es si el trabajador está bajo la dirección y el control del empleado. Esto se conoce comúnmente como la prueba de dirección y control. O Prueba de derecho constitucional, tanto en la ley federal como en la ley de Texas. La prueba consta de unos 20 factores. No voy a contar en más detalles, pero el punto significativo que estoy haciendo es que los trabajadores deben ser clasificados de acuerdo con la ley. La clasificación de los trabajadores como empleados o contratistas independientes no es una decisión que se deje a un empleador. El segundo punto que me gustaría Aster es este. Los empleadores tienen requisitos de declaración de impuestos federales, requisitos de depósito y requisitos de retención para todos los trabajadores clasificados como empleados. Los patrones deben retener impuestos sobre la renta de cada pago pagado al trabajador. 
deben depositar oportunamente los fondos retenidos al IRS, IRS. Generalmente utilizan el sistema de pago EFTPS, EFTPS. Y el patrón debe presentar oportunamente el formulario 941, formulario de impuestos sobre la sistema de pago nominal trimestral y el formulario 940, formulario de impuestos sobre la nominal annual, formulario de impuestos con el IRS. IRS los empleados también deben extracar a los empleados el formulario W2 antes de la fecha de vencimiento y deben presentar los documentos de transmisión W4 ante la administración del seguro social cada año. Además, todos los empleadores deben completar y mantener el formulario I-9. Dentro de los días posteriores a la contratación de un nuevo trabajador como empleado, donde identifiquen al trabajador y revisen la elegibilidad de los trabajadores para trabajar legalmente en los Estados Unidos. El formulario y nueve completo debe ser conservado por el empleado y estar sujeto a la solicitud de examen por parte del gobierno federal. Puede haber sanciones civiles severas por no retener impuestos federales, no depositar impuestos federales sobre la nómina y no presentar las declaraciones de impuestos requeridas. Asimismo, se puede acceder a penas severas por clasificación errónea de los trabajadores. En cuanto a las responsabilidades del empleado en Texas, los empleadores de Texas dependen Trace en la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas. Deben presentar informes de impuestos de desempleo trimestrales ante la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas y de lo contrario. Deben cumplir con el Código Laboral de Texas en lo que respecta al empleo de trabajadores en Texas. Debo señalar que la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas periódicamente realiza examines de auditoría 
en busca de una clasificación errónea de los trabajadores por parte de los empleadores internos. Puede haber un alto costo por la clasificación errónea de los trabajadores en Texas. Los empleadores que clasifican correctamente a los trabajadores como contratistas independientes no son responsables de sus obligaciones tributarias ni de su declaración de impuestos. Los empleadores entreguen al contratista independiente un formulario 1099 al final de cada año. Los empleadores no tienen que informar los pagos a los contratistas independientes a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, ni a ninguna otra agencia estatal o local dentro del estado de Texas. Entonces, para resumir, mi primer punto, la clasificación de los trabajadores no es una decisión que los empleadores toman de la nada simplemente eligiendo clasificar a sus trabajadores como empleados o contratistas independientes dependiendo de si la clasificación los hace más o menos completivos en su mercado o industrial. Como mencioné anteriormente, hace un tiempo la clasificación irónica de los trabajadores puede afectarlo y tener graves consecuencias federales y estatales si lo atrapan. Las clasificaciones irónicas, intencionales de los trabajadores y la contratación intencional de trabajadores que no están autorizados para trabajar en los Estados Unidos podrían exponer a la organización y a los tomadores de decisiones individuales dentro de las empresas infractoras a un grave peligro legal, incluido el inbusicamiento penal. Mi segundo punto es que contratar trabajadores no clasificados en el programa H2P es legal, mientras que contratar trabajadores que no están autorizados para trabajar en los Estados Unidos en una violación de las reglas I-9. Adnan podría someter a los infractores a investigaciones y examines de ICE, A-C-E-I-C-E. Y a veces repetir 
lo ya dicho anteriormente puede ser aclaratorio. Como este punto, la clasificación errónea de los trabajadores podría tener consecuencias significativas en los impuestos federales como la negociación del costo de la mano de Oprah durante un examen del IRS o grandes ajustes de impuestos por parte de los examinadores de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, TWC, durante las autoridades del empleador de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas. En algunas circunstancias, el IRS y o la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, TWC, podrían referir al empleador en factor entre C y o patrón en juicio por fraud fraude fiscal, evasión de impuestos o delitos federales y estatales similares. Entonces, para resumir, en pocas palabras, mi respuesta a su pregunta, número cinco, el programa de trabajadores no agrícolas H2B puede usarse para contratar legalmente a trabajadores en trabajos no agrícolas en Estados Unidos. Es una forma de contratar a los trabajadores que necesita para operar con éxito su negocio dentro de los límites de la ley federal y estatal. Los infractores de la ley son responsables de sus acciones y deben rendir cuentas. Abogado, muchas gracias por esa información. Este, mi última pregunta para usted es, ¿hay otras cosas que un empleador debería considerar al pensar en usar el programa de visa H2B? Bueno, Gladys, no puedo comenzar a pensar en todo lo que cualquier empleador en particular debería pensar al contrato o considera contrata trabajadores extranjeros bajo el programa de trabajadores no agrícolas H2B, porque depende de todos los hechos y circunstancias que no puedo conocer en este momento. Los empleadores tendrían que hace preguntas precisas sobre ellos individualmente. Dicho esto, permítame decir que si los empleadores necesitan 
sobre este punto en cualquier caso, independientemente de cuáles sean sus hechos o circunstancias particulares. El USCIS, USCIS, establece un límite en la cantidad de visa H2B disponibles cada año fiscal, del 1 de octubre al 1 de septiembre. El USCIS, USCIS, ha aumentado recientemente este límite para satisfacer las necesidades del programa H2B. Pero así, hay más empleadores que solicitan trabajadores bajo el programa de visa H2P, que visa disponibles cada año. Es importante tener en cuenta los tiempos de procesamiento siempre que este considera ando presentar un I-129 para contratar trabajadores H2B. Planifique con anticipación cuando realmente necesitará estos trabajadores temporales. Abogado, gracias por esta clara y muy importante presentación sobre la visa temporal H2B para trabajadores no agrícolas. Muchos dueños de negocios estadounidenses que buscan trabajadores no calificados y ciudadanos extranjeros interesados en venir a los Estados Unidos a trabajar temporalmente, probablemente encontrarán útil esta información. Por ahora, gracias por sentarse conmigo hoy y responder mis preguntas sobre cómo contratar legalmente trabajadores temporales no agrícolas con una visa H2B. Nuestros oyentes que quieran escuchar más podcasts como este deben suscribirse a nuestro podcast de pensamientos legales en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen su podcast. Regresen en aproximadamente dos semanas para obtener más información sobre impuestos, litigio y inmigración. Pensamientos legales podcast de Coleman Jackson PC que se encuentra aquí en Dallas, Texas, en 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas, 75206. Llamadas en inglés, llamen al 214-599-0431. Llamadas en español, llamen al 214-599-0432. Y llamadas en portugués, hablen al 214-599-0432. 272-3100. Este es el fin de los pensamientos legales por otra. Gracias por darnos la oportunidad de informarles sobre cómo contratar legalmente trabajadores temporales no acuerdos con una visa H2B. Si desea ver o escuchar más pensamientos legales sobre impuestos litigios, 
y emigración de Coleman Jackson PC. Mantengase en sintonía. Este atento a un nuevo podcast de pensamientos legales en unos dos semanas. Estamos aquí en Dallas, Texas y queremos informar, educar y alentar a nuestras comunidades sobre temas relacionados con impuestos, litigios y inmigración. Hasta la próxima. Cuídense.